Слава на Бога! Радвам се да бъда с вас отново. И тази радост един ден ще бъде на друго място. Забелязал съм, че християните обикновено казват амин за нещо, за което са съгласни и много избягва да го правят, ако това, което се проповядва, смятат, че не ги касае и те са по-добри. Темата на словото тази вечер е ученичество, а иначе по принцип, когато се ме обявява на друго място, е малко по-дълга, но нека за дневня да бъде ученичество. Иначе в Скоби в основата на съживлението са учениците. В основата на съживлението са учениците. Там не са хората с титли, а учениците на Бога. Направих си труда така да, да прочита поне за три съживления много големи. И вие повечето ги знаете. Едното е в Уелс, другото на Азузостри и третото на хибридските острови. Така с интерес съм чел за съживлението в Индонезия. Много е вълнуващо съживлението в Китай и някои други места. Има така чисто локални съживления на други места в някои градове в Съединените щати в така по-съвременната история. Просто забравих в момента името на града, но наскоро в един град празнуваха 20 години от съживлението там. Не Пенсакола, едно друго място. Просто няма, няма значение. Значението, че имало съживление и че в основата на всичко, което се е случвало, са били учениците. А, интересно, че Исус каза толкова обикновени работи, когато Той дава критериите за това, кои са ученици, Той каза толкова обикновени неща. И аз понякога се чудя, защо християните толкова ненужно осложняват нещата. Знаете, че понякога малко излизам от темата, но не мога да бъда нещо друго, освен това, което Бог ме е направил. И ако от време на време излизам от темата, изобщо бъдете спокойни. И уповавайте на Господа, че ще се върна пак в нея. А, рано или късно. Днеска ще бъда много кратък. Ще да кажа до сутринта. И... И така, добре. Айде, ем по темата, хем не в темата. Разговарям с някои пастири и божи хора из България и така достигнахме до един общ извод, че в малките населени места, такива като Разград и като Девния, Шанса да се чуе нещо истинско е много по-голям, отколкото на други места, където вече на някои хора, които казват, че са служители, трябва, може би, някой да им даде Оскар за сценично поведение. 
Аз съшегувам, но всъщност изобщо не съшегувам. Много често в четвърта, когато проповядвам в разгът, споменавам няколко важни предупреждения от какво християните да се пазят. Последното нещо, което споменах последния четвъртък, ще ви го кажа и тук. Наред с това, че в последно време, както се каза в Тимотея, много хора ще се отклонят от истината, хората ще слушат измамителни духове. Измамата е вече толкова голяма, че на някои места не само се пренебрегва въвличането на вярващия в църква, в служение, но вече и аз бях свидетел тук наскоро на едно място, много, много, много сериозно пренезяване на петкратното служение. Не знам, не искам да знам света на Кирятева, но, но за вас, за мен, за църквата, от която съм за вас, за вашата църква, останете в истината. А, останете в това, което сте научени от Бога. Това, което сте приели, това предайте на децата си. Има... Случват се ужасни неща. Духът, който идва срещу някои вярващи, и защо не е добър. Тук има доста будни люди. Много често поглеждам в сайта на ЕПЦ Дневния. Там има много интересни неща. Малко се развълнувах, понеже за мен проповядването на истината в църквата е много по-важно от това хората да са впечатлени от, от това какво ще се случи тук отпреди. Най-важно е Бог да е доволен и Той да е удовлетворен. Разбирате ли, това е важното. А, за някои истината стана много скучна. И, те си търсят, и такива хора си търсят забавление. И затова те си намират точно такива проповедници, които много, по-много, <съща> за мен, много опасен начин си играят с, с душите на хората. Човек, който обича Бога, няма да му е скучно. Добре, <към> да поговорим малко за съживленията и ще четем текстови от, основно от 15-та глава Евангелие на Иоанна. Иска да спомена няколко неща за съживленията в Уелс, Азуза Стрит и Хибридските острови. За кое най-малко трите съживления знаете? За съживлението на Хибридските острови знаете ли? Добре, ще кажа за това съживление. Някои от вас сигурно са чели. А, не е въпросът да знаем истории. Аз съм се наслушал на, на, на проповеди неща, от които духовният ми човек направо е заспал тотално. Събуден е интелекта ми, но духа ми е гладен. 
целта на Божието Слово, което се проповяда в църквата, би трябвало да е да идва здралост и растеж на духовния човек, на духа. Да идва сила в духа ти. За да може духа да управлява живота ни. Той за това е духа на Бога. Той за това е духа, родение от духа. За това си новороден. За да управлява живота ти. Чрез Божия дух. Така. Това, което ми направи впечатление, че в основата на съживлението 1949 година хибридските острови са били две жени на над 80 години. Едната е била сляпа, а другата имала артрит. Тези сестри започнали да се молят да дадат младежи в църквата, защото повече от хората в църквата били на, така, на преклона на предална възраст. И те се молили със слово от Исаия 44.3, ако може да го погледнем. И съживлението наистина дошло. Дълго време са се молили. Защото ще изливам вода на жадната земя и реки на сухата почва. Ще изливам духа си на потомството ти и благословението си на рожбите ти. Амин. Те, те се молили така. Господи, спази това слово. Изпълни това слово. Ти си го обещал, ти ще го изпълниш. И представете си, един ден пред църквата имало 600 човека, 100 от тях били младежи. То обхванало от всички там острови. Имайте предвид, че в период на 3 години Всякакви забавления, спортни събития, поради непосещаемост, кръчми, поради непосещаемост, всичко е било затворено. Хората са били постоянно на църква. Те чакали да свърши работния ден, за да бъдат там в общини, в молитва. Не са си гледали часовниците и нищо. Просто Бог е работил. И то защото две жени. И забележете, тези жени не са се молили Бог да ги изцели. Те просто искали Бог да се раздвижи в там, където са живяли. Много, много често се цитира съживлението на Зуза Стрит. Предполагам, че знаете, че човека, че с който е тръгнало, е бил сляп с едно толкова поради заболяване. Аз не знам той дали прогледа защо с това око, но това изобщо не е било център на молитвите им и на търсенето на Бога. За тях е било по-важно Бог да спасява, Бог да променя животи. А, било по-важно много хора да бъдат въвлечени в това, да служат на Бога, да познават Бога, да търсят Бога. Това било много по-важно от, от това какво ще стане с мен. Нямало никакви пазарлъци. Господи, ако ми отвориш едно толкова, Господи, ако ми от... спра да съм сляпа, нали, не, Това са били хора, които са издигнали неща много по-ценни от техния си живот. Те са чели, че целите на Бога са много по-ценни и по-значими от, от тяхното лично състояние. Разбирате ли? Ако говорим за съживлението в Уелс, ами че тя е, представете си син на миньор, който е 
се разболял или пострада и, и ти, 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 ти си стана миньор, обаче Словото на Бога е било винаги в ръката му. Иван Робъртс. Да, и Рилс Хаус и той е участвал в съживлението. Да. А, от той отивал сутрин на работа и давал по един стих на всеки един миньор, който е влизал. И казал, размишлявай върху него и когато свърши работното време, кажи какво си разбрал от него. Когато той се е молил, хората чувствали силата на духа. И въпреки, че толкова силни молитви има от такива моменти на съмнение, в които той си мислил да не би да е оскърбил Бог, дали достоян за всичко това, има, има много такива трудни моменти. Сега, като, като гледам какви неща се издигат в събранията и в църквите, аз е, и като сравня това, което се е случвало, направо ме хваща срам. Срамувам се. Ще кажа, Матинал, не си направил същото, като някъде нещо, някой друг. Това няма значение. Така. <към> да поговорим малко за ученичество. Дадохме няколко практични примера за истински ученици, които наистина са се отрекли от себе си и са последвали Христос. Четем от 15 глава, от първия стих надолу, четем малко. Няма да чета цялата глава, просто няколко точки. И, и така. Исус казва. Аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мен, която не дава плод, той я отрязва и всяка, която дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте чисти чрез учението, което ви говори. Значи, ако слушам точното, вярното, истинското, автентично слово на Бога, то, то ще очисти сърцето ми, душата ми, мислите ми, то ще промени мотивацията ми, ще даде сила на духът ми и онзи, онзи част от характера на Христос, която ще се роди, ще се, ще се посее, ще започне да се да, да ражда, ще бъде, този плод ще бъде истински. Забелязали сте, забелязали сте естествено, че когато, когато Словото Божие говори за, за плода на Святия Дух в Галатяне, си говори за един плод. А, не знам, някои много обичат тези еквилибристики, а, като пишат и така много хубаво ги разделят плода, плода на той, тъй, тъй, първо се проявяват той, второто и третото и аз не ги разбирам тези неща. Така. Аз го разбирам така. Един плод. Дали ще има девет зранца, дали две зранца, но виждам един плод. Словото казва плодът на Святия Дух. Не плодовете, казва плодът на Святия Дух. И помислете, възможно ли е да проявиш една част от този плод? Защото основното, на което тук Исус се спира, говоряки за плода, е само един от елементите. Той говори за любов. Възможно ли е да извадим любовта от всичките тези девет характеристики и другите да останат. Ви как си го представяте? Ще извадим любовта и всичко останало ще остане, нали? 
Били, не си го представяте, нали? Така. Сега не знам дали на някой тиража е по-важен, печалбите ли са по-важни, но мина ми отдавна времето, когато се впечатлявах от много философстване. Аз знам едно. Ако нещо не е от Божието Слово и не комуникира с Божието Слово и не го усещам като... Не го чувствам с духа си като а свидетелство на Святия Дух в мен, за мен то не струва нищо. Може да е написано по най-прекрасен начин, може да е издадено в многомилионен тираж. Това няма никакво значение. Значение има дали помазанието, което си приел и остава в теб, ти казва, че това е добро и от Бога или не е добро. Четвърти стих. Нищо и да прочета малко повече. Знам, че поради голямата си любов няма да видите нищо лошо в мен. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Когато се говори за пребъдване в Словото на Бога, аз така, когато чета текстове с пребъдване, виждам това, че когато Словото на Бога пребъдва в мене, то аз тогава пребъдвам в Христос. Ако не живее за себе си, то и наистина съм се отрекал от себе си и нося кръста си всеки ден, то и изявявам Христос нали, по този начин, то означава, че пък Христос пребъдва в мен. Много е важна тази връзка. Много е важно по отлозата към пръчката да тече а, как да кажа, сока на живота. Сока обаче на кого? Може ли леко да излезем, да искаме едно много интересно слово, да прочетем и, да, и после пак ще се върнем в 15 глава. А... Второ Петро, първа глава от 3 до 4 стих. Винаги съм се възхищавал на езика на Бога. Много съм се възхищавал. Второ Петрово, първа глава, трети и четвърти стих. Много исках тази вечер да съм кратък. Много моля се Бог да ми дава сила. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, Що е потребно за живота и за благочестието? Чрез. Кога е възможно познаване? Когато съм пръчка на лозата Христос. Тогава силата идва. Тогава силата протича. Силата, с която да живееш богоугоден живот. Чрез познаването на този, сега много интересно става тук, който ни е призовал чрез своята слава и сила. Спираме за момент. Знаете ли къде има много важно съдържание в този стих? Освен това, което 
това, което много ме докосна наскоро, беше който ни е призовал какво чрез? Айде помислете сега какво значи това. Почваме да мислим какво значи чрез слава и сила. Това не е обикновен призив. Той, словото казва, призовал съм те чрез своята, Христовата. Кога? За коя слава? Това е славата, която Исус получи, възкръсвайки от мъртвите. Закаеш, това много ли е важно? Това е много важно. Че не ме е призовал кой да е. Ме ме е призовал възкръснали е Христос. Това е едното от откровенията, които така наскоро много ма просто ме удариха. Ка, то не е обикновен призив. Ме ме е призвал онзи, който е възкръснал от мъртвите. Онзи, който е преминал всичко, през което един ден аз трябва да премина, за да вляза в същото. Не е ли така? Много е важно позицията, от която той те призвава. Възкръснали. И, и, и кое много често им така срещате в посланието на Павел? Кого проповядва той? Кой? А, възкръснали. Не кой да е. Не в, кое? Не в позицията преди кръста. В позицията след кръста. Онзи, комуто се покориха сили, господства, началства, власти. Виждате ли от коя позиция те призвали? Тук няма... Аде, лабе. Не, не. От абс... позиция на абсолютен авторитет и върховна власт. Онзи, който има цялата власт, застава и казва Лай ми следвай. Посочвата. И ти кой ще направиш? Ай, той е пастора, тук нашия ни каза, че ако вяра ми... Ще има много дивиденти. О, Боже мой, четвърти стих. Каква чест кой, кой да те покане? Виждате ли? Чрез които се подариха скъпоценните нам и твърди големи обещания. Преди малко погледна галатяне за родение от духа Исак. И каза, всъщност, понеже от обещание е роден по дух. Всичко, което обещанието на Бога а, го извършва, т.е. обещанията на Бога раждат духовни чада и духовни неща. Ако едно обещание на Бога в теб е да и амин, то, то наистина от небето И то наистина е дух в живота ти. За мен едно нещо да е, да е дух от Бога е много по-важно от неговото материално изражение. За мен е много по-важно да е казан от Бога, да е роден от Бога, да е роден от духа на Бога, отколкото всичко останало. За мен обещанието на Бога е всичко. За да станете чрез кое че се обещанят. Ако вярвам обещанието, 
Духа ще роди дух в нас. Тоест, обещанието ще се реализира, ще се сбъдне за теб, ще се случи за теб. За да станете чрез тях участници на Божественото, какво? Ма кога? Възможно ли е ние да проявяваме Божественото си естество сега? Мали, много такъв въпрос. И как проявяваме? Божественото естество сме го проявяваме, защото не е въпроса само горната част да се случи. Много е важно да сме избягали от какво? От това, което може да му попрече да се случи обещанието в нас. Каза, трябва да избягаш от него. Защото ти обещанието го имаш, ама ако не избягаш от светската система, и няма как това обещание да стане реалност. Може ли да споделя по-човешки нещо? Аз вярвам, че поради това, че Святия Дух обитава в мен и във вас, това по някакъв начин ще се отрази на, на живота ми и на дните, които ми остават докле Бог ме прибере при себе си. Вярвам, че това няма само духовен аспект, но вярвам, че това има и физически аспект. Това, което си мисля за духовните християни е, че те винаги ще изглеждат по-млади, по-свежи и по-добре от всички, които са им връзници. Това е, което си мисля по-човешки. Така, на първо място, Иоанн 15 Какви са критериите според Христос за ученичество? Не ползвам Павловите послания, да кажем, към, Отей, към Тимотей, от които сигурно може да изварите много критерии. Все пак, нали, аз съм обикновен пастор от един малък град и използвам и по-така, по-обикновени и по-така семпли критерии. Иоанн 15,8 Чета Той, което чета, го слушам и го вярвам. Така, го, така е написано, така го вярвам. Ами, така, аз така го разбирам. Ами, ако салама струва 10 лева, значи 10 лева струва. Това е за мен. Няма начин ни нагоре, ни надолу. Значи, що ме е така, значи е така. Добре. В това се прославя отец ми. Да давате много плод. Ма много плод. И така ще бъдете мои ученици. Точка по въпроса. Ученик според Христос е онзи, който дава много плод. Дава много от плода на духа. Ти кажеш, но толкова ли простичко? Не знам така пише. На второ място, 16 стих, Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод. Обаче и плодът ви да бъде траен. Така каквото и да поискате от отца в мое име да ви, да ви даде. Дали сме плод, но казва, трябва да бъде траен. Не трябва някакви други неща да могат да осуетят този плод. 
така че този плод да се развали, да изчезне, да бъде откраднат, да се повреди нещо, да има някакви липси. Трябва да остане траен плода. Той не трябва да загуби своите качества при никакви обстоятелства. Ще каже, о, вечето, много те лесно звучи всичко. О, много лесно звучи. Обаче да проявиш Христос наистина. Халилуя. На трето място. В основата на ученичеството е връзката с Христос. Да погледнем пети стих и после седми. Връзката е много важна. Въпросът е, че някои имат връзката, а не дават плод. Е, това е. И какво, какво се случва, като не даваш плод? Добре, ама когато отсича Бог? А ако ме питате, не знам, казвам от сега, не изобщо не възпитвам. Не знам когато отсича Бог. Но знам, че ако не давам плод, то няма необходимост да съм свързан с Христос. Имайте предвид, че има хора, които са свързани с Христос и не дават плод. А всъщност плода показва, че човека познава Христос и Христос. Най-важно Христос да познава човека, да. Да, то е по-важното. Защото много казват, о, Господи, 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 как да го познавам? Ако го познавам, вие ще да давате. Ще да има плод от връзката. Всяка нормална връзка има плод, разбирате ли? Не искам, не искам да обидя тези, които нали, нямам предвид. Не говоря по-човешки по за тези, които по една или друга причина нямат деца. Но във връзката с Христос трябва да има плод. Трябва да има проявяване. Трябва да се ражда нещо в резултат от тази връзка. И ще стигнем до този въпрос. Какво се ражда в крайна сметка? Ще стигнем до края на нещата. Стига да имаме това време. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод. Виждате ли, дори не стои въпроса, то родя просто плод. Връзката с Христос обославя много плод. Изобилието е характерна черта на връзката с Христос. Недопустимо е да има оскъдност, ако ти наистина си свързва с Христос. При наличие на такъв богат ресурс, и толкова много сила, и толкова много благодат, и толкова много добро и благо в Бога, и недопустимо ние да не родим много. Да, защото отделение от мен не може да сторите нещо. Седми стих само да погледнем. Седми. Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат във вас, искате каквото и да желаете и ще ви бъде. Понеже част от молитвите ни не са свързани с това, което думи на Бога са родили в нас, а с човешки амбиции, които раждат други неща, то няма как това, което поискаш да ти бъде. Ако твоята молитва е резултат от действащото слово на Бога, то няма начин, ако поискаш от Бога на база на това, което се случва в момента вътре в тебе, да не го получиш. 
съвсем съм сериозен по този въпрос. Словото на Бога, знаете, не се връща никога празно. Не може то да действа в теб и молитвите да, ти, да не са отговорени. Няма как. Към тази трета точка съм писал и 26 стих. Ако има време да го видим набързо. Не знам с кога време разполагам, но за да може връзката да продължи идва Святия Дух. Добре. Четвърто, любимо. Аз обичам следната категория. Ученик, тире, приятел на Христос. 14 стих. Ученикът е приятел на Христос. Най- най-високите за мен нива на връзката ни с Христос са следните. Там, където се говори за син или дъщеря, или дете на Бога, и там, където се говори за ученик и приятел на Христос. За мен това е високото място. И това е доброто място. Вие сте ми приятели, ако вършите това, което ви заповядвам. Ученикът е и приятел на Христос. Ти кажеш, толкова някак си елементарни изглеждат всякакъв нещата, нали? Обаче покорството, колко е, колко голям дефицит е между нас, нали? Не е ли дефицит, кажете? Послушание, покорство, предаване. Не е ли дефицит? Според вас не е ли дефицит? Десети стих на същата глава. Ученикът е покорен. Имах един, във военното училище имах един офицер, който говореше много тихо. И за да може да чуем заповедта, трябва да ви кажа, че наставаше такава тишина. Ма ви казвам, такава тишина, понеже той толкова тихо говореше, и ако някой не чуеше и не направиш това, което е заповядал, кърпа му, му беше вързан ареста, ма в кърпа ви казвам. От една страна много строг, а от друга страна толкова тихо казваше всичко. И ти направо се напрягаш, значи слухът се заостря до така степен, само за да чуеш как, за какво става, просто да, да не се окажеш някаква друга ситуация. Честно ви казвам, много се напрягах. И, и по същия начин, както тихо даваше заповедите, така тихо раздаваше наказанията. Един ден раз, два ден раз, три ден раз, пет ден раз. Върви обръсни се и влез в ареста. Толкова тихо. Даже не може да не влезеш в ареста, може да не чуеш, че трябва да влезеш. Не, не съвсем ви казвам. Ще кажа, че защо не ги коментира с тези неща? Защото в, в църква почти няма служба, която пастера да не призовава чрез Божията благодат за покорство. Но това е характеристика на ученика. Всички, чрез които е започнал съживление, са били покорни на 100% на Бога. Това е ученика. На шесто място. 
Това е една от любопитните точки. 12 стих. Чудно е как е попаднало тази дума в тази глава. Защо е попаднало? Смятайте, това е елита на учениците. Първите ученици, без юда. Това е елита на апостолите, елита на, на всичко. Какво пише там? Защото той е писал не само за тях, са всички. 12 стих. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Понеже цялостното послание в този момент е за ученичество. Шесто място. Ученикът люби другите ученици. Ще кажа, чакай бе, той е нали ученик? Той произвежда плод. Вижте, ученици... При учениците има едно невероятно невероятно изливане на духа. И опасността от съперничество е реална. Спомнете ли си, когато те си говореха, едните искаха, майката им дойде там и каза, не може да ги уредиш така, моя син да седи тук. Ам Петър, ам на то скоша му стане, а? Каза, трябва да се обичате. Защото когато... А, вижте, много опасно между Божи и генерали, така да кажа, да има съперничество. Чрез кого повече Бог е направил нещо, разбирате ли? Защото говорим за ученици. Говорим за такива, които дават много плод. Такива, чрез които стават чудеса и знамения, разбирате ли? И то в немалки мащаби. Има, има опасност ученика да спре да бъде ученик, Ако изпадне в партизанство, съперничество и връзда с други ученици. Тъсното е, че в църквите няма много ученици. Не ми е работа, аз не давам оценка кой какъв е. Но като чета 15 глава, установявам, че учениците не са много. Това, което, за което Исус заповяда, И го натърти. Къде са учениците? Вакансия. Те, ако бяха вакансия, ще се върнат. <към> На седмо място. Сега ще кажа нещо много важно. И не го казвам аз. Но това е духа на писанията. А, всъщност, кое прави Кой е от най-така белезите, че ученикът наистина е станал ученик? Ефесяни 4 глава, 13-15 стих, Ефесяни 4 глава. И ще кажем някои важни духовни истини на това място. Докле всички достигнем единство на вярата. Братя и сестри, не както го пише в някои книги, вие според вас какво означава единство на вярата и познаването на Божия Син? Какво, какво според вас означава единство на вярата? Задавам ви съвсем обикновен въпрос. Всички достигнат 12 
Преди 89-та година този стих се тълкуваше така. Единствена доктрината. След 89-та година додоха и ни книжки такива, в които пише, че единствена вярата означава ниво на вярата. Като че за известно време повярвах на вариант 2, но като се размислих, повярвах на вариант 1. Че ако учението не е чисто, и плодън няма да е чист. Ако плодън не е чист, той не е приемли за Бога. Ако раждам тръни, Не знам как това може да бъде приемливо за Бога. Трябва да има единство в учението. Едно от хубавите неща, което, да кажем, нашата деноминация направи през годините, беше да издаде във формата на списание, които са описани някои от основните доктрини, по съвсем обикновени простичък начин които напълно споделям и отразяват единството на вярата. Това, в което вярваме. Но нека да го четем внимателно. Докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, което си много сериозно, защото има християни, които не познават Бога изобщо, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Има една мярка, която може и трябва да бъде достигната в този земен живот. Не говорим за вечността, говорим в този живот. Мярка, която е напълно възможно да бъде достигната И ти наистина да бъдеш ученик. И аз наистина да бъда ученик на Христос. Има такава мярка. Сега ще обясним един много важен библейски принцип. Че когато, когато ръста и мярката са по-малки, побираш по-малко. Тоест, Ако получаваш повече, има една част, която ти разпиляваш. Аз не казвам, че Бог ти съди за това. Ти просто имаш по-малка мярка. И това, което получаваш от духа, ти не можеш да го съхраниш всичкото в себе си. Да го кажа ли пак? По-малката мярка означава, че по-малко поемаш от духа, от духа. Това не е свързано колко запомних от проповета. Това е свързано колко си приел от това, което отвъд думите, които си чул. От духа и живота на Бога. Защото словото, което идва към вас, е предназначено на първо място. Знаете ли за коя част от вас? Словото, което пастера, проповедника ви проповяда, то е предназначен на първо място за вашия дух. За да може вашия дух да озрее и да не бъде наивен. 
но да приема сила от Бога, а не да се осквернява от, от плътски и душевни неща, от неща, които случват във вашата плът, от страсти, които още не са а, не са умъртвени. Защото имате предвид, че духа може да бъде осквернен. Не случайно говоря за прегоралата съвест и други неща и т.н. Словото, което се проповядва е на първо място, за да дойде зрелост, за да, дойде, за да, има, да има растеж и този ръст да бъде достигнат. Ще кажем после, какво ще правя? Ще растеж в мъдрост, ще растеж в опит, но въпросът е, че има една мярка, която ти прави ученик. Има една мярка, която можеш да побереш нещата, които Бог има за теб в духа. Така, втория принцип. При малката мярка, не говорим за разпиляване сега, говорим за приливане. При приливането, т.е. при помазанието, което а... не мога да намеря думата сега, подскажите. При, при, вижте, приливането е преобраз на помазанието, с което ти служиш на Бога. Малкият обем, малкият ръст, малката мярка предполага по-малко приливане, т.е. действие с по-малко помазание. Когато си достигнал ръста на Христовата пълнота, то ти действаш при приливане, т.е. помазанието, с което действаш е по-голямо, много по-голямо. То съответства помазанието при Христов ръст в твоя живот, то съответства на волята и целите, които има Бог за твоя живот. Има ли смисъл от голямо помазание, което, с което ти няма да служиш никъде и на никой му? Защото едно помазание ти трябва да служиш на двама човека, Друг помазание ти трябва да стоиш на хиляди. Въпросът е да стигнеш. Не е въпросът за двамата или за хилядата. Той Бог го решава. Дали ще бъда в селска църква или ще бъда в малохилядна църква. Той Бог го решава. Важното е да достигна тази мярка, която характеризира ученика. Ученика е стигнал тази мярка. Той зато е ученик на Христос. Той важното учение ли беше? 15 стих само така пробна да го видим леко така, да го погледнем. Но действащи истинно в любов, виждате ли, колко се напряга винаги на взаимоотношенията, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. Тоест, да няма, да няма нашия наши вътрен човек, ох Боже, нашия вътрешен човек да не изглежда деформиран такъв. Някои, чета, някои части пораснали нормално, други малко. И то какво изглеждаш като някакъв... Ви си го знаете какво е това. <към> а, исках още две неща да кажа, ако ми дадете, ако не, няма, тръгвам си. Моли време за две неща да кажа. Тоест, почти за три. Не, ай се опитам да го направя така. Някъде сте чели, че Павел искал да ги изгоди за годиника Христос. На други места да сте чели, че недостатъка от страданията в Колосяне, недостатъка от страданията, той го компенсирал с 
страданите, които имал той за Христовото тяло. Десни неща да си ги чели? Много, много важни неща искам сега да кажа и ще ви ги кажа. Каквото ще да става, ако ще да ме изгоните, изгоните мен, няма проблем. Колосяни 1 глава, 24-29 стих. Имайте предвид, че сигурно западните църкви тези неща вече не съчетат. Това е много опасно слово. Ти за страдания да говориш в църквата, мани ми право. Страданията на Христос в нашето тяло и църквата. И ще направим връзка с плода. Връзка с плода правим. Също това е интересува ли, или много скучна тема? Добре. Ако ви е скучно, няма проблем. Добре. Чета бързо. Чета много бързо. Ние се дам време да обяснявам нещата, защото са много важни страданията. Страданията... Колосяни, първа глава, 24-29 до стих. Грешката е моя. Сега се радвам в страданията си за вас. Като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло, заради неговото тяло, което е църквата. Айде да спрем до тога. Забляза, че всяко раждане свързвам с страдания. Галатяните и Павел казва, че бил в родилни болки отново, за да се роди, за да се изобрази Христос в тях. Смятате ли, че ако говорим за лоза, трябва да говорим за грози, нали? Истинската, трябва да говорим за грози. Представете си, чепката, да каже, с девет зърна, всяко едно, което показва плода един, но показва, нали, всяко едно от девете, описани там. Смятате ли, че това е последната фаза, която търси Бог от нас? Плода ли е последното, което Отец очаква от нас? И ще кажеш, щом питаш, значи ние. Е, сега кажи другото. Въпросът е, плода да бъде подложен на изпитание. Ще трябва да си горам за вино. Как разбираме, че грозито е било добро? По доброто вино се вижда добрата реколта, разбирате ли? Добре, тук има хора, които съм сигурен, че са правили вино, са андети, че сте правили вино, защото много съмнително ще стане всичко. Или поне знаете как стават нещата. Вижте, грозито е фазата на сгодяването. Виното, като образ на духа, който се освобождава в нас, следствие на всичко това, което Бог е направил в живота ни. Това е пребъдващия дух на Бога. Това са пребъдващите думи на Бога. Виното е много важно, хора. Виното е много важно, случай. То характеризира духовната страна. Защото, вижте, аз като чета за грозди си мисля за годежа. Годиник, годиница. Но когато чета невяста, аз разбирам вино. Това е изпитаната любов. Това е проверената вяра. Това е живота, който, въпреки натиска, ти си родил само духовни неща. Не сте ли забелязали, че в, в някои части на писанията виното е преобраз на някакъв дух? 
Не се ли говори за ново вино? Но е В Стария Завет не се ли говори за едно друго вино, което Бог ще даде на едни, така че да си останат в, в греховете? Спомнете си първото чудо на Исус. Добре, какво ви прави впечатление в тази цялата история? Едно друго, първо вино, първото вино, второто вино. Какво ви прави впечатление в цялата работа? Че първото вино не е толкова скубо, като второто вино. Това не ви ли показва превъзходството на Божия дух на всички други сили, на всички други духове в този свят? Че колкото и колкото и плата да е самоуверена и колко е интелектуално надарена, тя не може да освободи такъв дух, както, както църквата, която изстрадва, както църквата изстрадва всеки момент в изобразяването на Христос. Защото, вижте, за да се, да се изобрази дори най-малкото Христос в живота ни, има страдание, има болка. Ти като смачкаш самото, самото зърно, за да пусти сока. Ами самата ферментация. Знаете ли колко, колко е важно този момент? Какво точно се случва? Какво точно се случва след всичко, което Бог прави в живота ти? И сега, имайте предвид, че има места, където нещата изглеждат духовни, но в основата ни е Божия дух. Това, което е ферментирало, И това вино, този дух, с който хората се напояват, в един момент не е Божия дух. Доброто учение ще роди, ще роди истинското помазание в църквата. Доброто слово ще роди истинското в нас. Всичко започва от това дали слушаме истината. А следващото важно нещо дали се покоряваме на тази истина и дали тази истина наистина се развива в нас. Или има някакви други странични места, които увреждат плода. Виждате колко много неща, колко много процеси трябва да се случат. И, и завършвам с 1 Ян 2,27 и край. За най-важното помазание. Знам, че го знаете това слово. Аз много добре го знам, че го знаете. Но аз въпреки това ще ви го кажа. Първо Иоанн 2.27 А колкото за вас помазанието, което приехте от него, остава във вас. И нямате нужда да ви учи някой за това, както неговото помазание ви учи за всичко и истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в него, да виждате, че главна буква. Значи за Христос явно говоря. Както и вие е научило да правите. Всички останали помазания са свързани да служим. Това е единственото помазание, което ни преобразява като Христос. Пребъдването в Христос. Пребъдването в здравето учение. Разбирането ни а, за, за истинското от Бога. Всички останали помазания се проявяват, когато служим. Но това помазание трябва винаги, 24 часа, 7 дни в седмица, 
Колко там? 30, 31 дена в месеца. 365 дена в година. Трябва да работи в нас, разбирате? Това е помазанието, което работи в това Христос да се изобразява. Това е, вижте, това е помазанието, което прославя Бога. Това е, айде да кажем, доброто вино, като се смачка грозито. Какво ще излезе накрая? И не един ден Бог да напита вина, какъв да сте? Какво родихте в крайна сметка? Какво направите? Това за моя слава ли беше или за ваша слава? Мен ли проповядвахте или проповядвахте Дух Христос? Тези дарби вас ли прославиха или мене прославиха? Така, спирам до тук. Бог да ви благослови и Божията благодат да бъде с всички вас от сега и до века. Амин.